0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Building Startup Talk, dem Podcast für die Contech und Prop tech Szene. Mein Name ist Wolfgang Deil. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Building Magazins. Bei mir zu Gast ist heute Moritz Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer von Modular One. Moritz, schön, dass du heute hier bist. Herzlich
1: willkommen. Hi, Wolfgang. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, als Gast hier zu sein und jetzt gemeinsam mit dir über mich, unser Unternehmen und die ganze Szene zu sprechen.
0: Perfekt, super. Gehen wir gleich in Medias Res, Moritz, und äh, kommen auf dich und deine Idee für Modular One äh, zu sprechen. Wie entstand denn diese Idee? Ähm, du sagtest mir, diese Idee stand, entstand auf Basis deiner beruflichen Erfahrungen, ist das Ergebnis der unterschiedlichsten Zufälle. Erzähl mal bitte kurz, wie kam es dazu und warum gibt es Modular One? Und welche, welche Rolle spielen dabei Zufälle?
1: Ja, es waren eigentlich wirklich die unterschiedlichsten Zufälle. Also ich habe in meinem Bachelorstudium viele Praktikas und Werkstudententätigkeiten auf Baustellen oder in Statikbüros gemacht und habe irgendwie gemerkt, okay, es ist irgendwie nicht 100 das Richtige für mich, weil ich will nicht entweder auf den Baustellen dahin wechseln, wo gerade die Baustelle ist oder nur im Büro Berechnungen machen, sondern irgendwie die Kombination hat mir ein bisschen gefehlt. Und ich war schon immer jemand, der hat sich gerne mit digitalen Methoden oder generell digitalen Geräten auseinandergesetzt. Und mir hat diese Connection gefehlt, weil sehr viel auf der Baustelle passierte immer noch damals papierbasiert analog. Aber gleichzeitig war die Expertise bei den Menschen vor Ort unglaublich beeindruckend für mich, egal ob das der Bauleiter, der Polier oder wirklich dann die ausführenden Kräfte am Bauwerk waren. Es gab die unterschiedlichsten Zufälle, wie beispielsweise eine Sichtbetonstütze ist ein Stück Beton abgeplatzt und der Polier warf sich quasi wirklich auf den Boden in die Schalung, hat die neu zurechtgeschnitten um nochmal die Sichtbetonstütze ein bisschen zu verschönern. Und irgendwie hat es mir gefehlt, dieses Wissen weiterzugeben an die nächste Generation. Natürlich kam das an mich weiter, jetzt so, weil ich da meine Werkstudententätigkeit gemacht habe. Aber in dem Unternehmen gibt es ja viel, viel mehr Leute, viel, viel mehr junge Leute, die auch aus dem Studium in Bauunternehmen beispielsweise reingehen und von diesem Wissen, von dieser für mich Genialität profitieren können und irgendwie diese Prozesse in Strukturen zu bringen, die standardisiert werden können, wo auch nächste Leute oder nächste Generationen davon wieder profitieren können, hat mir gefehlt. Und dann gab es äh, an der Technischen Hochschule Mittelhessen eben die, das Modul BIM 5D bereits im Bachelor und dann auch später den vertiefenden Masterstudiengang BIM 5D Virtual Design and Construction, wo ich gesagt habe, hey, das könnte die Lösung sein. Und ich habe dieses Modul besucht, war eine Gruppenarbeit und in der Gruppe hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich der Einzige bin, der so wirklich in meiner Gruppe in, mit digitalen Methoden arbeiten möchte, so dass ich nach zwei, drei Wochen der Einzige verbliebene in diesem Kurs war in meiner Gruppe. Natürlich gab es noch andere Gruppen. Aber ich habe dieses Modul fertig gemacht. War eine anstrengende und harte Zeit, aber ich habe sehr viel Spaß dabei, weil ich ja quasi ein paar Leute mittragen musste. Und dann kam ein Jobangebot danach auf mich zu. Ich war dann erst in der Beratung tätig, habe wirklich so mit die größten Ingenieursbüros teilweise dabei unterstützt. BIM bei den unternehmensintern einzuführen. Also da ging es über Schulungskonzepte, es ging wirklich über Projektarbeiten in verschiedensten Phasen. Doch meist, was immer noch so, es wurden versucht, unternehmensinterne Prozesse zu verbessern und nicht quasi ganzheitlich die Qualität noch weiter zu erhöhen. Und ein Ansatz von BIM ist ja die partnerschaftliche Projektzusammenarbeit. Und das bisschen mehr rauszukitzeln, hat mich irgendwie motiviert. Und ich habe gleichzeitig gesagt, ich war jetzt bei den sehr, sehr großen Unternehmen, aber meiner Meinung nach ist BIM nicht unbedingt, es kann zu mehr Kosten führen, klar, aber eigentlich führt es langfristig zu einer Kostenreduktion und zu einer Erhöhung der Projektqualität. Wieso führen wir das nicht auch im Mittelstand stärker noch ein? Warum gibt es nicht mehr unterstützende Optionen wirklich Hands-on in dieser Methodik zu unterstützen? Ja Und ich habe äh, dann ganz oft mit meinem äh, besten Freund über die Thematik gesprochen und wir hatten während der Studienzeit schon mal ein anderes Unternehmen, ein kleines Startup mitgegründet mit noch einem weiteren Kollegen. Und wir waren schon immer unternehmerisch eigentlich so ein bisschen angestachelt. Wir wollten selbst was bewegen und dann haben wir gesagt, hey komm, jetzt haben wir was, da gibt es eigene Expertise. Mein Kollege kommt aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Ähm, und dann haben wir gesagt, ey, eigentlich sind wir schon eine gute Kombination. Und dann gab es noch ganz, ganz viele Weggefährten, die uns dabei unterstützt haben, die Idee weiter aufzubauen, die ersten Schritte zu gehen. Und dann haben wir Modular One gegründet und haben gesagt, hey, wir fangen jetzt an und bringen die Vorteile von BIM wirklich in die breite Masse, die Vorteile von digitalen Methoden in die breite Masse und das zu einem fairen Preis, die Leute da dementsprechend mitgehen können und vielleicht nicht immer von dem perfekten Modell träumen, sondern erstmal sagen, hey, kleine Schritte gehen auch vorwärts, weil ein Riesensprung ist immer schwer, aber gemeinsam kleine Schritte zu gehen, das unternehmerisch in einen Verbund zu bringen, war unsere Motivation und ist auch heute noch unsere Motivation und hat uns eigentlich in bisher erfolgreiche Schritte reingeführt und wir hoffen, die jetzt weiter aufzubauen.
0: Ja, danke schön. Ähm, ihr habt sicherlich schon Projekte realisiert. Vielleicht kannst du es anhand von realisierten Projekten konkret mal erläutern, was genau macht ihr bei Modular One und vor allen Dingen, wie profitieren eure Kunden davon?
1: Also gibt es die unterschiedlichsten Fälle. Ganz am Anfang waren wir noch auch viele im Einfamilienhausbereiche unterwegs. Da gab es ganz schöne Momente, wo einfach Kunden zu uns kamen, die eine gewisse Vorstellung von ihrem Gebäude hatten, noch in der ganz frühen Entwurfsphase und gesagt haben, ey, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, könnt ihr mich denn dabei unterstützen. Und dann haben wir ein reduziertes Modell, was einfach erstmal nur die Raumstrukturen aufbaut, aufgebaut. Und haben die Leute das Gebäude erleben lassen durch eine Videosimulation. Wir haben eine VR-Brille den Kunden im Büro angezogen. Und da ging es so weit, dass manchmal die Kinder mitkamen und die ihr Kinderzimmer schon mal gesehen haben, bevor die da wirklich reinkamen und dann wirklich das Haus mitgestalten können. Das haben wir dann weiter ausgebaut und sind gesagt, okay, das war ein super Start, aber quasi der, der monetäre Gewinn bei so Projekten ist eher gering. Wenn wir als Startup wirklich skalieren wollen, müssen wir ein bisschen in größere ähm, Kundengruppen reinkommen, in größere Projekte reinkommen und sind dann beispielsweise inzwischen unterwegs, ähm, dass wir gewisse große Büroimmobilien digitalisieren ähm, oder beispielsweise, ähm, das ist ein cooles Projekt als Beispiel eigentlich, in Digi also in Hub, Digitalisiert haben, ein, ein, auf einfach gesagt, sag ich mal, ein Coworking Space, ein Hub ist wesentlich mehr. Ähm, aber das war der Trafo-Hub in Braunschweig, der auf uns zukam und gesagt hat: Hey, wir wollen unseren Hub eigentlich, das, was wir gelernt haben, auch an andere Betreiber weitergeben. Wie können wir das denn weitergeben? Weil das Gebäude und der Aufbau des Gebäudes und wie wir damit interagieren, ist das Besondere an dem Konzept. Und dann haben wir ein Datenmodell aufgebaut, wie wir quasi dieses Konzept in neue zu revitalisierende Objekte reinskalieren können. Das ist eine alte Industriehalle, waren 15.000 Quadratmeter insgesamt und auf einem Bereich von ca. 1500 Quadratmetern ist dieser Hub mit Ankermietern, dann eben, wie gesagt, mit Plätzen, wo junge Startups oder Solo-Selbstständige sich zusammensetzen können, arbeiten können, Ideen austauschen können. Und diese Vorteile zu verbinden in ein Datenmodell, was sich parametrisch eben in neue Situationen anpassen kann, war eine große Aufgabe. Wir haben uns der Aufgabe gestellt und jetzt sind wir gemeinsam mit denen an einem Punkt angekommen, dass wenn beispielsweise eine andere Kommune oder ein anderer Entwickler sagen will, hey, wir haben hier eine alte Halle, die müsste die ist ungenutzt, die steht einfach da und wir wollen unserer Region was zurückgeben. Und dann können wir quasi jetzt durch dieses Datenmodell einfach, wir nehmen einmal das bestehende Modell neu auf, das heißt einfach erstmal die Kubatur, die grobe Randbedingung dieses Gebäudes und simulieren dann entsprechend dieses neuen Gebäudes die Verhältnisse der verschiedenen Bereiche wieder rein. Also gemeinschaftliche Arbeitsflächen, eine kleine Küche, natürlich auch Sanitäranlagen, private Büros, Ankermieterflächen, dass man auch den Startups quasi größere Unternehmen an die Seite stellt, wo sie zusammenarbeiten können, Aufträge generieren können. Und so haben wir es geschafft eigentlich aus einem Datenmodell eines Gebäudes, dem Kunden eine neue Möglichkeit zu geben, sein eigenes Geschäftsmodell weiterzutragen, auszubauen und in die breite Masse zu bringen. Wie lange seid ihr schon am Markt? Wir sind jetzt seit circa viereinhalb Jahren am Markt. Also sind so langsam, kommen wir aus der Startup-Phase, sage ich mal, raus und gehen in den normalen unternehmerischen Kontext, wenn man das nennen kann, wenn es da so überhaupt eine harte Grenze gibt, ähm, haben dementsprechend. Große Schritte gemacht, klein angefangen, sind jetzt schon bei größeren Projekten und jetzt ist natürlich, wie das bei der Skalierung, wenn man eine exponentielle Kurve so sieht, der entscheidende Punkt. Wir müssen jetzt in die breite Masse kommen und noch stärker, noch größer die Projekte nach außen tragen und unsere Prozesse da noch weiter verfeinern.
0: Moritz, du hast gerade von klein gesprochen. Wir, wir fingen klein an oder ihr fängt klein an. Äh, wir haben im Vorgespräch auch über das Thema Investoren und Finanzierungsmodelle gesprochen. Wie sieht denn euer Finanzierungsmodell aus? Es ist ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass auch jetzt in der Contech-Startup-Szene zunehmend äh, Finanzinvestoren eine Rolle spielen. Dass aber andererseits auch viele noch versuchen, äh, organisch zu wachsen. Ähm, was ist euer Modell?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind äh, genau in der Mitte. Ähm, wir haben, äh, wir sind reingestartet, eigentlich ganz unbedarft und haben ganz normal einfach nur erstmal die Kapitalanlage zur Gründung einer GmbH vorgenommen und haben gesagt, okay, wir versuchen erstmal ein bisschen am Markt zu agieren, haben unser Geschäftsmodell ein bisschen weiter verfeinert und als wir so weit waren, wie gesagt, es ist jetzt viereinhalb Jahre her, da war, ich sag mal, der Venture Capital Markt noch nicht so mit dem Brennglas auf die Contech- und Proptech-Szene gerichtet. Es ähm, wird jetzt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen stärker ähm, und haben uns dafür entschieden, ein äh, mittelständisches oder schon ein sehr großes Finanzinstitut, die Volksbank Mittelhessen, ähm, anzugehen und zu versuchen, von uns zu überzeugen. Das haben wir dann ähm, nach einer relativ langen Zeit, sage ich mal, es war ein, ein, ungefähr ein Jahr lang ein Kampf, die, die von uns zu überzeugen und auch, ich sag mal, große Räder oder große Mühlen mal langsam ähm, da reinzukommen. Aber es war ein guter Schritt für uns, weil wir eben nicht dieses... Diesen, diesen harten Kick hatten, wo auf einmal unglaublich viel Geld kommt und man das natürlich dann auch sinnvoll investieren muss, um dann schnell zu wachsen, sondern wir hatten jemand, der sich ein bisschen mit uns zusammengesetzt hat und versucht hat, am Anfang bereits die richtigen Bahnen zu legen. Und dann haben wir uns die richtigen Bahnen gelegt und konnten auch die ersten weiteren Projekte akquirieren, sind in größere Projekte auch reingekommen, weil es eben nicht nur ein reiner Finanzinvestor war, sondern jemand, der uns auch dabei unterstützt hat, als Unternehmen zu wachsen. Aber es gab einfach noch so ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, hey, da wollen wir noch besser werden. Wie schaffen wir es wirklich, ein Unternehmen skalierend aufzubauen? Weil ein Finanzinstitut gibt es ja schon lange und diesen kommen, sind aus anderen Bereichen eher so sodass wir jetzt den Herrn Thorsten Sinneberg für uns gewonnen konnten, von Heizungsdiscount24, der ehemalige Gründer und Geschäftsführer, der das quasi schon bewiesen hat, ein Unternehmen skalierbar aufzubauen. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wir sagen, jetzt haben wir ein perfektes Team beisammen. Wir haben eine starke Seite auf der Finanzierungsseite. Wir haben jemanden, der uns auch, sag ich mal, als Coach, als Mentor und als Partner zur Verfügung steht, besser zu werden, weil ich sage mal, Gründer zu sein und Geschäftsführer zu sein, sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, die können sich überschneiden, ähm, hat aber doch untere, unterschiedliche Spezifikationen und wir wollen lernen, wir wollen besser werden ähm, und um das ganz groß zu machen, sind wir da jetzt in der Situation, denke ich, die uns schon mal auf der unternehmensinternen Seite super unterstützen kann und haben jetzt noch einen Beirat, den wir eröffnet haben, dass wir da dementsprechend auch nochmal von externer Seite ein bisschen Beratung bekommen, in welche Richtung ähm, orientiert sich die Branche, wo geht es weiter, ähm, konnten unter anderem Professor Diaz dafür gewinnen, den Professor Platt auch von der Technischen Hochschule Mittelhessen und noch aus dem rechtlichen Bereich, ein Anwalt haben Sie immer gut, <lacht> den Dr. Till Kemper, sodass wir jetzt quasi sagen können, okay, Unternehmensintern sind wir gut aufgestellt, wie auch dann dementsprechend beraten von der Seite, um wirklich alle Felder abzudecken.
0: Das hört sich prima an. Ähm auf dieser Basis, wo, wo siehst du Modular One in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren? Wo, wo wollt ihr hin? Wie wollt ihr euch entwickeln?
1: Mhm, also ähm, in zwei Jahren, wir sind gerade dabei, ein Spin-off oder besser gesagt, das Spin-off befindet sich in der Endphase der Gründung und wir sind eigentlich soweit jetzt da, noch weiter unseren Geschäftsbereich hinsichtlich der Nachhaltigkeit, hinsichtlich der ESG-Aspekte oder der EU-Taxonomie weiter aufzubauen. Quasi dieses Spin-off ähnlich zum Erfolg zu führen, wie wir es bisher bei Modular One geschafft haben. Das ist, denke ich, die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre, wo unser voller Fokus drauf liegt, weil wir da eine Riesenchance bekommen, in wirklich sehr, sehr große Gebäude, sehr, sehr große Objekte reinzukommen, diese zu digitalisieren und zukunftsfähig aufzustellen, um unseren Beitrag zu leisten, wie wir als Gesellschaft und dementsprechend auch die Unternehmen weiter wachsen können, besser werden können. Ähm, wenn wir dann jetzt in die Perspektive blicken, fünf bis zehn Jahre ist ja schon ein sehr, sehr weiter Zeitraum in die Zukunft, in dem wir da blicken. Ähm, natürlich mein großer Traum ist es, noch mehr ähm, unter anderem Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist immer wieder ein wunderschönes Gefühl, wenn man Menschen eine Arbeit geben kann, für die sie brennen, wo sie sagen, hey, da habe ich einen Impact bei. Gerade junge Leute brennen dafür, die, die Zukunft zu gestalten, ähm, dementsprechend uns alle als Gesellschaft, und als Planeten Erde zusammenzuführen und weiter nach vorne zu gehen. Und vielleicht in fünf bis zehn Jahren sagen zu können, okay, wir waren ähm, mitverantwortlich für die Digitalisierung der Immobilien in Deutschland, vielleicht in Europa, um dann dementsprechend auf Basis von Datensimulationen mit ganz vielen Partnern wirklich sinnhafte Entscheidungen zu treffen, Fakten zu liefern, dass man, ich sag mal, nicht so schnell ins Schwimmen gerät, wenn man eine harte Entscheidung vor der Tür steht, wie jetzt beispielsweise ähm, beim Heizungsgesetz oder andere Sachen, beim GEG, wo Leute wirklich sagen, hm, wir sind ein bisschen überfordert. Ich will mich da gar nicht in das Politische reinhängen, aber ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Wissen über Immobilien erlangt, dann kann man auch solche Strukturen besser lenken. Und da jemand zu sein, der das Ganze mitgestaltet, ähm, der den Markt mitverändert, das ist das große Ziel von Modular One in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Was bedeutet es eigentlich für dich persönlich? für den Menschen, Moritz Hofmann, Startup-Unternehmer zu sein. Also ich war selber auch mal ein paar Jahre freiberuflich tätig. Da wei Daher weiß ich, dass es Jobs gibt, äh, wo man nicht um neun anfängt und, 5, und um fünf den, den Griffel weglegt, um es mal äh, <lacht> etwas flapsig auszudrücken. Ähm, aber so ein Startup zu gründen, verantwortlich zu sein, vielleicht für Angestellte auch, mhm. äh, Teilhaber zu haben und Partner, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, wie, wie gehst du damit um?
1: Du sprichst eigentlich so die, die richtigen Aspekte an, aber ich will gar nicht so auf diesen 9-to-5-Punkt Wert legen, weil genau eigentlich das auch ein Punkt war für mich zu sagen, ich gründe selbst, um diesen, diesen Weg vielleicht ein bisschen anders zu beschreiten, weil ich glaube, unsere Lebens- und Arbeitsmodelle werden sich in Zukunft ein bisschen verändern. Ähm, da eine Möglichkeit zu bieten, motivierten, talentierten Leuten ihr Leben äh, gleichzeitig zu organisieren neben der Arbeit, und eben das, wie ich eben schon gesagt habe, Jobs zu schaffen. Also es gibt einem, also für mich persönlich, mir gibt nichts mehr zurück, wenn unsere Mitarbeiter sagen, ey, es ist geil, was wir hier machen. Ich habe Spaß an der Arbeit und um das weiter voranzubringen. Für mich persönlich ist es natürlich auch so, ich mache etwas, für das ich brenne. Also ich habe mich jetzt seit circa zwölf Jahren beschäftige ich mit der, mich mit der Digitalisierung der, des Bauwesens, ich beschäftige mich, wie geht es unserem Planeten, Nachhaltigkeit, Klima, Energiewende, es kommt so viel auf unsere Gesellschaft zu und da wirklich, ich sage mal, den Mensch mitzunehmen, die Gebäude zu emotionalisieren, Leute mit auf eine Reise zu nehmen, was mir früher immer in der Baubranche gefehlt hat, wir, wir investieren als Menschen so viel Geld in diese Gebäude und wir wissen sehr wenig drüber und haben Natürlich, über die Jahre bauen wir eine emotionale Bindung in, in, zu unserem Gebäude, zu unserer, zu unserer Heimat auf. Aber das fängt mir zu spät an. Ich will früher reingehen. Ich will den Menschen sagen, ey, das ist geil, was ihr macht. Ich will den Entscheidungsgrundlagen bieten, damit die sagen, hey, hätte ich früher gewusst, dass ich vielleicht einen anderen Rohstoff nutze, um beispielsweise mein Gebäude zu dämmen. Zu sagen, ey, guck mal, du hast einen nachhaltigen Rohstoff genutzt, um dein Gebäude zu dämmen. Super geil und es funktioniert gut. Und es hat sich gelohnt, oder einen Unternehmer dabei zu unterstützen, der sagt, hey, ich will, ich will besser werden. Wie kann ich besser werden? Und dann zu sagen, ja, guck mal, wir können mal uns deine Dachstatik angucken, wir, wir sprechen mit unseren Partnern. Wie kann man vielleicht Photovoltaik auf dem Dach machen, wo man sagt, wenn wir die Photovoltaikanlagen richtig äh, auslegen, in die richtige Richtung ausrichten und deinen Eigenverbrauch damit simulieren, hast du nach drei, fünf, sieben Jahren dein Geld wieder eingespielt und hast dann immer noch circa zehn Jahre Zeit, sogar Geld zu verdienen mit diesem Investment. Und das den Menschen näher zu bringen und eine gute Entscheidungsgrundlage zu bieten, ist für mich das Besondere, selbst Unternehmer zu sein. Und klar, es gibt Zeiten, da arbeitet man äh, sehr hart und sehr viel, aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt, sich tot zu arbeiten, sondern den Weg zu finden für sich, zufrieden zu sein mit dem, was man macht. Dann ist es nämlich eigentlich egal, wie lange man da sitzt oder wo man da sitzt. Oder dann ist es auch egal, welcher Wochentag ist, weil manchmal hat man unter der Woche ein bisschen weniger zu tun. Dann ist vielleicht mal das Wochenende voll. Es ist ein anderes Arbeitsmodell, wie es vielleicht meine Eltern noch kennengelernt haben. Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag ist frei. Es verschiebt sich alles ein bisschen. Und das mitzugestalten und Leuten die Möglichkeit zu geben, die ähnlich denken wie ich, für mich als Unternehmer äh, Motivation ohne Ende.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich möchte äh, Gespräche wie mit dir oder anderen Startup-Unternehmern auch nutzen, um vielleicht auch mal so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen auf die auf die start szene allgemein und äh, speziell im Bauwesen. Ähm, die Kombination Startups im Bauwesen drängt sich Liese Müller und Otto Normalverbraucher ja nicht unbedingt <lacht> auf, wenn man zum Beispiel an den Grad der Digitalisierung im Bauwesen denkt. Äh, ja. Ja, da müssen wir ja ehrlich sein. ne? Mhm. Äh, sind Contech und Proptex lediglich im Moment noch mhm. ein innovatives Feigenblatt für viele oder mhm. vielleicht doch schon Motor für ein digitales, nachhaltiges Bauwesen? Wie siehst du die Rolle von Startups
1: im Bauwesen? Die Rolle von Startups im Bauwesen sehe ich als ganz essentiell an. Ich denke, Motor kann man nur gemeinsam werden. Ich habe es vorhin schon mal erzählt, dass mich die Expertise bei den Menschen, die in der Planung, im Bau, im Betrieb oder beim Rückbau, egal in welcher Lebenszyklusphase von Immobiliengebäuden tätig sind, unglaublich beeindruckt hat. Also das Wissen, was bei den Menschen vorherrscht, die in diesen Bereichen arbeiten, ist unglaublich krass. Das heißt, es muss eine Verbindung geben. Und ich glaube äh, eher, dass die Startups diejenigen sind, die den Motor ins Rollen bringen können, äh, die einen Anschluss liefern zu sagen, ey, guck mal, ihr habt da Geiles geschafft, aber wir müssen ein bisschen besser werden. Wir können Vorteile der Digitalisierung nutzen, um gemeinschaftlich Hand in der Hand nach vorne zu gehen. Und ich glaube, ohne diese Prise der Startups wird die Branche sich nicht bewegen. So selbstbewusst möchte ich einfach sein, dass wir und ganz, ganz viele andere Startups in der Contact-Proptech-Szene da ihren Beitrag zu leisten und dann auch da wieder eigentlich so die Kernelemente von BIM Building Information Modeling nach vorne treiben, wo beispielsweise, ich habe vorhin gesagt, ist für mich der entscheidende Kernpunkt, partnerschaftliche Projektzusammenarbeit. Es gibt so viel zu tun in der Bau- und Immobilienbranche, das heißt, es hat letztens ein, ein netter Kollege gesagt, es gibt eigentlich für mich wenig Konkurrenten, sondern Mitbewerber. Und natürlich gibt es Competition, es gibt Wettbewerbe in verschiedenen einzelnen Gewerken, aber wir sollten uns alle als Mitbewerber betrachten, gemeinsam diese ja, wirklich harte Veränderungen im Bauwesen gemeinsam zu gestalten und dann wirklich zu sagen, hey, lass uns Hand in Hand gehen und gemeinsam das Ding nach vorne treiben, weil die Aufgaben sind groß und die müssen schnell gehen. Es muss jetzt schnell viel passieren und ich glaube, ähm, diesen Anstoß aus der Contact-Proptech-Szene hat es gebraucht und die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre stimme mich da sehr, sehr positiv, dass sich das Ganze in eine positive Richtung entwickelt.
0: Ja, ähm, gut, denn wenn man sich mit der Branche beschäftigt, kann man den Eindruck gewinnen. Man kann es vielleicht auch so sagen, dass dass es schon sehr viel Innovatives gibt, dass es auch schon viele, ich sag mal jetzt ein bisschen respektlos, digitale Freaks wie dich gibt. Ja, <lacht> ja. Aber dass das es das vielleicht ein Riesenloch zwischen dir und und den anderen, die eher so im, im, im traditionalen Mindset aufgewachsen sind und und noch viel traditionell im Bauwesen machen, gibt. Mhm. Wie, wie kann man, wie kann man Startups, digitale Innovatoren besser, also man müsste die ja eigentlich besser sichtbar machen, ja, für die anderen. Ja,
1: ja. ja. Also wie könnte sich denn, das
0: ändern? Wie könnte sich das <lacht>
1: ändern? Der digitale Freak ist keine Beleidigung. Ich jetzt äh, viel vor PC und sonstigen digitalen Geräten, aber das ist das, was ich liebe und wo ich glaube ich auch andere Leute mit von uns überzeugen konnte. Äh, die Innovation, die du ansprichst, vollkommen, vollkommen korrekt. Es gibt super viele kleine Innovationen in einzelnen Teilbereichen. Von jungen Startups, die sich anfangen durchzusetzen und auch von etablierten Unternehmen, die sehr viel in gewisse Bereiche machen, aber sie sie kommen nicht in den breiten Markt rein. Es sind immer Einzelprojekte, die davon profitieren. Mal sind es fünf, sechs, dann mal sieben, acht, aber so das große Ganze fehlt. Ähm, ich glaube, um die Sichtbarkeit da zu verändern, ähm, braucht es einerseits ein bisschen die, die weiteren politischen Entwicklungen, die da kommen werden. Ähm, ich glaube, BIM ist in dem im letzten Koalitionsvertrag vorhanden. Das heißt, wenn da der regulatorische Zwang auf der einen Seite wächst, ist super gut. Und auf der anderen Seite, wir brauchen mehr Events, beispielsweise eure BIM-Löwen-Challenge oder so, äh, sind Sachen, die wir brauchen, einfach messen, wo wir Sichtbarkeit bekommen, wo junge Start-ups vielleicht auch schon mal auf einer großen Bühne stehen können und vielen Leuten von ihren Innovationen erzählen dürfen. Es gibt unglaublich viele Programme, die machen super, super Arbeit, aber es ist eben oft dann regional beschränkt und ich kriege meistens damit Leute, sag ich mal, die sich für Startups generell interessieren, bespielt, aber nicht die Unternehmer, die eigentlich an dieser Lösung interessiert sind. Das heißt, Messen, wo Bauunternehmer zusammenkommen, junge Startups ihre Lösung präsentieren können und das nicht in einem kleinen Startup-Raum oder sonst was, sondern auf der großen Bühne stehen können, vor den Unternehmern und sagen können: ey, das ist ein Projekt, das ist das Produkt, so werden wir besser. Und jetzt lass uns den Weg bitte gemeinsam gehen. Danach könnt ihr euch per Mail bei mir melden.
0: Sehr schön. Ja, du hast das Stichwort schon angesprochen, BIM-Löwen-Startup-Challenge. Das ist ja auch äh, der Grund, warum wir uns als Building-Magazin jetzt hier bei dieser Challenge äh, engagieren und sie mit organisieren, mhm. weil wir auch denken, dass äh, diese, diese ganzen Innovationen, Ideen und auch diese Energie, die du ja jetzt hier auch in diesem Gespräch ausstrahlst, dass das einfach sichtbar gemacht werden muss. ja. Und ähm, ein Teil davon ist jetzt hier diese Podcast-Reihe, ähm, wo du der Erste bist. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Ähm, Genau, wo, wo wir eben auch journalistisch versuchen aufzubereiten, was ist in der Startup-Szene im Baubereich los, ja, äh, Diskussionsformat zu schaffen, aber eben auch die BIM-Löwen Startup Challenge, wo eben Contech- und Proptech-Startups teilnehmen können, ihre Innovationen sichtbar machen können und am Ende vielleicht dann auch mit, dem, mit der BIM-Löwen-Trophäe. Äh, ja, von der Bühne runtergehen. Vielleicht kannst du mal noch ein paar Sätze sagen zu deiner Teilnahme. Modular One hat ja letztes Jahr teilgenommen. Und mhm. äh, ja, was, was hattest du so für Eindrücke?
1: Ja, war eine, war eine super coole Erfahrung. Wir sind erst durch äh, quasi einen kleinen Wettbewerb gegangen im Online-Bereich, haben digital gepitcht mit anderen Startups und die Gewinner haben sich dann auszeichnen können eben in der Finalteilnahme, die Finalteilnahme war in Berlin vor Ort, direkt am Brandenburger Tor in wirklich schönen, wunderschönen Gebäude, war für uns oder, ich sag mal, unser, unser Unternehmen super geile Erfahrung, aber wahrscheinlich genauso auch für die anderen Startups, die sich, sag ich mal, gefreut haben, in so einer Location und so eine Veranstaltung inhaltlich in einer gewissen Art und Weise mitgestalten zu dürfen. Von daher, die, die Erfahrung ist super cool. Wenn man noch besser werden, kann kann will würde man vielleicht sagen hey geht noch ein bisschen stärker drauf ein was ist wirklich das was die Startups besonders macht aber allein da äh, die anderen Startups kennenzulernen sich dem Wettbewerb zu stellen äh, zu stellen Kontakte zu knüpfen und nicht als Gegner auseinanderzugehen, wie ja. es oft bei einem Wettbewerb endet, sondern zu sagen: Nee, hey, wir haben jetzt drei, vier neue Partner gewonnen, weil eben die Palette, in der sich Contech und Proptech-Startups bewegen, so unglaublich breit ist. Es ist kein zugespitztes Feld, wo alle quasi nur eine Lösung bedienen und der Wettkampf so hart ist, dass sich nur der Beste durchsetzen wird, sondern in den einzelnen Teilbereichen werden sich immer die Besten durchsetzen. Sowas So funktioniert nun mal der Markt und ist auch vollkommen in Ordnung. Es macht doch Spaß, der Wettbewerb besser zu werden. Und dazu sagen vielleicht noch, hey, wir gehen Hand in Hand und wir gucken uns verschiedene Steps in Kategorien an, weil dann ist natürlich auch noch mehr Zeit auf der Bühne für die jungen Startups. Aber <lacht> ah, es war super geil und wie gesagt, es ist beeindruckend und natürlich, was die Sichtbarkeit angeht, wir haben große Unternehmen vor Ort kennengelernt, die wir auch heute noch in engen Austausch stehen. Das heißt, ich kann es nur empfehlen, an dem Event teilzunehmen. Und dann auch mutig zu sein, mit den anderen Unternehmen vor Ort in die Interaktion zu gehen, zu sprechen und zu sagen, ey, guck mal, hier da oben bin ich gleich, da ist das finale ähm, Startup-Challenge auf der Bühne. Lass uns miteinander sprechen, hör mir zu, guck, was ich dir anbieten kann und danach komme ich wieder zu dir und dann können wir drüber sprechen, ob wir vielleicht in einem Projekt zusammenkommen. Weil das ist das, wo es am Ende für die Startups immer gilt. Wir brauchen Projekte, wir brauchen konkrete Möglichkeiten, Projekte umzusetzen, Geld zu verdienen und daran auch zu lernen, was will der Kunde, wie will es der Kunde und wie kriegen wir dann die Projekte mit einer höheren Qualität zu geringeren Kosten bestmöglich abgebildet.
0: Genau, das ist die Botschaft an alle Startups, die jetzt zuhören. Bis zum 1. September könnt ihr euch noch bewerben. Schickt einfach eure Pitch-Präsentation an bimlöwen at ganz unkompliziert und dann seid ihr schon dabei. Moritz, zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du hast mir erzählt, du warst mal Handballer. Nächstes Jahr findet die Handball-EM oder WM, ich weiß es gar nicht, in Deutschland jedenfalls statt. Wer wird nächstes Jahr Handball-Europameister?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe in meiner Jugend oder insgesamt, sage ich mal, 20 Jahre lang Handball gespielt. Äh, Teamsport ist was super Das kann ich allen nur empfehlen und. Wir haben eine junge Mannschaft. Man sollte immer selbstbewusst sein. Also, natürlich wird Deutschland das Ding holen. <lacht> Ein andere Antwort
0: habe ich nicht erwartet. <lacht> ja. Okay, Moritz, das war sehr schön. Halten wir fest. Erstens, Deutschland wird nächstes Jahr Handball-Obermeister im eigenen Land. Zweitens, Gebäude digitalisiert man am besten mit Model O1. Und drittens, wenn man als Baustartup sichtbar werden will, muss man an der BIM-Löwen Startup Challenge teilnehmen im September, Oktober. Äh, innerhalb der BIM-Tage Deutschland und äh, die Finalrunde wird dann stattfinden auf der Intergeo hier in Berlin. Einfach bewerben, bim -löwen -at Genau, und dann kann man nichts mehr falsch machen.
1: Soweit so, richtig, Moritz? So ist das, Wolfgang. Vielen, vielen <lacht> Dank, äh, war super cool. Äh, wie gesagt, und alles hast du super zusammengefasst. Genau so wird es gemacht.
0: <lacht> alles klar. Moritz, vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
1: Danke dir auch, Wolfgang, bis dann. Ciao. Bis
0: dann, tschüss.